0: Проблемы со здоровьем, можно, конечно, пытаться вылечиться через интернет, но не факт, что вы получите положительный результат.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваш любимый ведущий Павел Яриц и Сергей Шимановский. И сегодня у нас в гостях юрист и трэбл-шутер, то есть человек, который занимается сложными ситуациями, их разрешениями в рамках правового поля, Наталья Макаровская. Наталья, приветствую!
0: Да, приветствую всех! Я на связи!
1: Отлично! На самом деле у всех рано или поздно возникает ситуация, когда человек выходит с такой вещи, как, например, фриланс и сольная деятельность с обслуживанием каких-то очень мелких задач, которые, в принципе, могут не требовать правового оформления, какого-то заключения договоров и джентльменских соглашений на уровень достаточно серьезных каких-то вещей, которые необходимо описывать. Соответственно, юристы в этом очень сильно помогают. Естественно, если вы просто фрилансер, вы можете прийти в любую лакарскую контору и попросить оформить вам э, договор под ваши типовые услуги. Но если вы работаете с какой-то сложной штукой в каком-то сложном проекте э, или, например, заключили NDA, да, какую-то штуку про неразглашение, э, вы можете всегда проконсультироваться у юриста. Наталья, э, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности. Вот, собственно, да, немножечко о себе, такое краткое био, и мы пойдем по вопросам, которые нашу аудиторию, в принципе, очень близки и э, требует ответов. Да,
0: давайте для начала познакомимся, уважаемые слушатели, познакомимся со мной. Я Наталья Макаровская, бизнес-юрист и правовой траблшутер, то есть ликвидатор правовых проблем и, соответственно, проблемы своих клиентов я просто отстреливаю на подлете. Как я до этого дошла? У меня 30 лет, причем по разные стороны баррикад. Сначала 18 лет я надзирала за бизнесом в должности прокурора, а теперь уже 12 лет я помогаю бизнесу решать любые самые сложные, даже безнадежные задачи правовыми способами. И, соответственно, у меня уже накопился большой запас различных, решений, различных кейсов, которыми я готова делиться, так как сейчас, вот последние годы, я специализируюсь на создании юридических служб в компаниях. У меня уже создано более 10 успешных юридических служб в крупных компаниях, холдингах, но на определенном этапе я решила еще и заниматься просвещением российского предпринимательства и стала спикером, и сейчас вот делюсь со всеми предпринимателями максимально пользой, которую могу им дать. Поэтому сегодня я с вами, надеюсь, поделюсь чем-то очень полезным в вашей практической деятельности.
2: Наталья, такой вопрос. вот У нас аудитория, допустим, не все ориентируются хорошо в юридическом поле. Можете вот так вот в двух словах рассказать, в чем разница между юристом и адвокатом? И вообще, почему именно к юристам нужно обращаться для заключения каких-то договоров, в
1: частности, для выполнения услуг? То есть какие вообще юристы бывают, соответственно, да, да. Да, и каким сада. идти. Так, кратко.
0: Да, вот кратко. В целом, все адвокаты или просто юристы, все они юристы. То есть все, кто получил высшее юридическое образование. Соответственно, любой адвокат однозначно тоже юрист. Но адвокатский статус э, дает что? Во-первых, это состоит соответствующее лицо в определенном адвокатском сообществе, и здесь возникает у адвоката некоторая, так сказать, повышенная ответственность при каких-то действиях за свои действия перед клиентами. И также, кроме того, важно иметь статус адвоката, когда участвуешь в уголовных делах, на стороне подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а в сфере гражданского права, в общем-то, роль адвокатов и роль обычных юристов без этого статуса, она, по сути, не принципиальна, потому что сам по себе вот этот статус, честно говоря, он не дает какого-то показателя профессионального уровня. То есть есть начинающие адвокаты, есть начинающие юристы, есть опытные юристы, которые не оформляют статус адвоката. Вот, например, я не оформляю умышленно статус адвоката, потому что у меня деятельность такая активная, получаются, соответственно, существенные гонорары от своих клиентов. Я честно скажу, что я индивидуальный предприниматель, и мне это с государством выгодно рассчитываться честно, но не, э, так сказать, без повышенных налогов. Потому что адвокаты платят у нас, как физические лица, 13% со всего. И практически эта деятельность, конечно, менее выгодна в налоговом плане, вот как э, в сравнении, допустим, с индивидуальными предпринимателями. И в, в некоторых случаях вот, опытные юристы либо создают свою компанию в виде, допустим, ООО, и тоже это может быть какая-то... Компания, которой можно доверять, если действительно есть за ней какой-то уже опыт, статус ее владельца, либо это индивидуальный предприниматель. Ну, если ни то, ни другое, значит, все-таки нужно смотреть при заключении какого-то договора с юристом, Вступление с ним в отношения надо смотреть тогда. Если нет у него никакой формы там, ИПО, значит, наверное, должен быть хотя бы адвокатский статус. Он должен в каком-то состоять адвокатском сообществе. И уже вот сообщество и он вместе будут отвечать перед клиентом за то, что он наделает с, вашим, с вашей задачей, с вашей проблемой. Потому что не всегда юристы решают задачи своих клиентов успешно.
2: Ну, то есть, как мы говорим в нашем э, круге, то есть должны быть какие-то профы доказательства его деятельности, правильно? Да,
0: да. Вообще, в принципе, если вопрос серьезный, э, вы решите, э, вы готовы решать с юристом, наверное, нужно его как-то немножко проверить. И не будем глубоко углубляться и вдаваться в нюансы, но вот такое для меня, например, правило, ну, как я оцениваю коллег и, в принципе, любых юристов, это наличие или отсутствие у него опыта судебной деятельности. Потому что, в принципе, юридическая специфика вообще, она такова, что последнее слово всегда говорит у нас суд. То есть, кто бы был прав, не прав, это важно. То есть, если вы вступаете в какой-то спор и не можете с кем-то договориться, то э, конечную точку будет ставить суд. И, соответственно, как решит суд, так и будет. А если юрист не имеет опыта или небольшой опыт судебной деятельности, соответственно, он не знает, не понимает, как, какая-либо ситуация будет решена в судебном порядке. Поэтому это, юрист не имеет гарантии решения вашей задачи в правильном ключе. Вот у меня, например, естественно, все 30 лет это судебная деятельность. поэтому я знаю не только, как суд решит, а в принципе, вот просто приходя в судебное заседание, я уже знаю, как судья думает, что она в этот момент или он думает. Потому что все судьи в Российской Федерации, даже в разных регионах, даже общие резиденции, это районные суды, там, другие суды, допустим, арбитражные. А все вот мысли в судебных головах примерно одинаковые. Отлично,
1: а можно я попробую чуть-чуть сфокусировать и подытожить, да, собственно, то есть, если э, человек решит э, обратиться к юристу, неважно зачем, да, то есть, можно, ну, во-первых, есть две, две большие задачи, которые нужно разделять, да, две, точнее, ну, два кейса, первый кейс это, когда мы приходим, обращаемся для того, чтобы нам помогли составить договор, то есть, оформить наши взаимоотношения с контрагентом, да, соответственно, чтобы до суда не доводить, да, чтобы можно было тыкать, тыкать в договор, да, и, и говорить, что, ребят, мы вот, видите, вот тут четко описана формулировка, а, что мы от вас хотим, как мы с вами договорились, какие у нас а, ответственности, да. А вторая история, если это не помогло, либо возникают какие-то споры, а, соответственно, да, то есть, ну, кто-то не согласен с написанным, то это уже решается в суде, да, то есть, когда уже произошел прецедент того, что кто-то кому-то что-то не выплатил, кто-то не исполнил свои обязательства или исполнил их не так и да, так далее. в
0: принципе, в целом именно так. Но здесь еще такой есть момент, что я считаю, что высший класс юриста – это не тот, который всех своих клиентов тащит в суд, а тот, когда при наличии возможности положительного решения вопросов в суде при этом предлагается решение вопроса, задачи во внесудебном порядке. Потому что наша судебная система – Такая сложная, запутанная и э, достаточно за, э, как бы любит затягивать дела, подвержена бюрократии излишней. В общем, я не рекомендовала бы никому вот просто вот сходить в суд просто ради развлечения, так скажем. Или попытать там счастье. Самому тем более. А поэтому... В идеале, в идеале вот, чтобы решение задачи, правовое решение было вне суда. Но когда уже ситуация дошла до суда, тогда, конечно, нужно решать ее в суде. Потому что иногда бывает, люди обращаются, когда уже суд уже принял заявление, например, контрагента и там уже выбора нет, а в идеале вот я так себе, для себя давно уже сформулировала это идеальный договор вообще вот допустим сфера договорных отношений это идеальный договор который предполагает такие условия что стороны получают по нему все что они хотят автоматически без каких-то без приложения каких-то дополнительных усилий и без возможности, без рисков получения спора и, соответственно, выхода в суд. То есть все происходит автоматически, и вы один раз договорились, а дальше все идет уже без всяких каких-то заминок. И каждая сторона, естественно, может в каких-то ситуациях, не, ну не знаю, быть недобросовестной, не выполнить по каким-то уважительным причинам свои обязательства. Тем не менее, это, эти все ситуации в идеальном договоре предусмотрены, и последствия этого тоже возникают автоматически. То есть тоже не влекут вот такие спорные, казалось бы, ситуации, они спор не влекут, а решаются уже по тем условиям, которые были обговорены в договоре практически без приложения усилий со стороны вот, контрагента. То есть, вот, когда такая ситуация складывается, это идеальная ситуация, и именно в договорной сфере ее можно организовать при правильном подходе. Когда это... У нас ведь обязательства возникают не только из договора. Например, вы попали в ДТП, повредили автомобиль, да, ну, даже в бизнесе тоже это бывает естественно, и там у вас обязательства возникают из э, причинения вреда. То есть здесь тоже можно себя как-то подстраховать, но э, я вот пока для простоты привожу пример, что можно себя полностью бизнесу подстраховать хотя бы в договорной сфере, в отношениях с контрагентами. И даже в период нынешний, сейчас вот у нас такой, конечно, нестабильный период, сначала был у нас период пандемии, затем тут еще началась у нас новая экономическая реальность возникла в этом году. Тем не менее, когда договоры составлены грамотно, правильно, идеально практически, то эти все сложности бизнес может проходить достаточно комфортно, без особых потрясений и без особых финансовых потерь.
2: Тогда вот такой вопрос, исходя из того, что вы сказали. А на что нужно обращать внимание при составлении договора? То есть какие-то нюансы, какие-то моменты, на которые вот обязательно нужно обратить и либо что-то не допустить в написании договора? Есть что-то такое?
1: А, мож, можно я тоже попробую, Сергей, дополнить чуть-чуть конкретизируем, вот, потому что видно, что вы прямо суперопытный а, юрист, который в, ну, даже речь похожа на то, как составляются а, правовые документы. А, у нас слушатели просто в основном начинающие, и вот хочется чуть-чуть конкретизировать. Смотрите, а, дополню вопрос, Сергея, соответственно, да, на что обращать внимание, а, попробую конкретизировать. Вот, а, допустим, я фрилансер, да, приведем конкретную историю, например, да, вот я начинающий фрилансер, я решил, а, не знаю, поработать на бирже оказать кому-то услугу, не суть важно, я хочу, собственно, с ним заключить договор, да, то есть у меня был, допустим, какой-то опыт, там вот кому-то что-то сделал, мне никто не заплатил, я решаю, все, мне нужен договор, я хочу, вот вот, у меня есть пачка моих услуг, и я хочу с этой пачкой услуг прийти к вам, допустим, в адвокатскую контору, да, соответственно, ну, просто к юристу, сказать, что дорогой юрист, вот, собственно, деньги, вот мои услуги, сделайте мне, пожалуйста, договоры на мои услуги. Что я должен... Вам конкретизировать, соответственно, как юристу, чтобы у меня это, чтобы вы могли мне этот договор составить. Ну, то есть, если я прихожу к врачу, он меня перед тем, как э, расписать какой-то эпиклис, он спрашивает, что у меня болит. Да? <laughs> то есть, как, как, как вот э, человеку, который вне э, юридического поля, без юридического образования, не знающий там ни прав, э, ни кодексов, соответственно, прийти к э, юристу, обратиться к нему, да, и вот, вот что мне нужно конкретизировать, чтобы я свои договора получил, чтобы мы с вами могли, допустим, там э, как-то повзаимодействовать. Ну и, соответственно, вот на что обращать внимание вопрос, да, Сергей.
0: понятно. Но сразу хочу оговориться, что если вы задумались о заключении договора, если вы уже приняли решение его все-таки заключать, это уже вы наполовину вышли на правильный путь. Потому что сейчас российский бизнес часто у нас идет по пути взаимоотношений на устных договоренностях. Устный договор, естественно, это не договор. Договор должен быть, сразу скажу, письменный, но сейчас, в наше время, в эпоху, так сказать, всеобщей цифровизации, письменный договор не всегда обязателен на бумаге. При правильном подходе, и я такие практики, например, в своей деятельности широко использую, можно его вообще заключать и обмениваться по электронным средствам связи. Там, как правило, это все-таки электронная почта, но не мессенджеры, сразу скажу. Вот. Но в целом вы уже на правильном пути, вы понимаете, что вам нужен договор и что для этого нужно. Вам просто нужно, во-первых, понимание, что конкретно вы будете делать, ну, то есть вы будете услуги оказывать, вы будете, не знаю, производить какие-то работы, вы будете представлять чьи-то интересы, может быть, выступать каким-то агентом, еще что-то, то есть... В общем, вы должны четко для себя определиться, либо вы должны, если сами не определились, то спросить у соответствующего юриста, как вам помочь определиться с вашей деятельностью. Потому что для начала важно определить а, вид вот договора, который вы намерены заключить. То есть это самое главное, потому что условия договора это непосредственно зависит от его вида то есть, какой вид деятельности вы хотите в этот договор как раз предусмотреть. Бывают, конечно, договоры и смешанные, но в любом случае лучше всего себя никогда не обманывать и определяться на берегу для себя, что вы собираетесь делать. Особенно, вот сейчас я знаю, что люди у нас, ну, не просто даже люди, а предприниматели, не могут различить, допустим, Услуги от а, работ. Казалось бы, вот слово услуга работа, да. Вот если спросить вас, вот как обычных людей, допустим, предпринимателей или даже обывателей каждый скажет: ну конечно, понятно, что такое работа, что такое услуга. Мы же русские люди и понимаем эти слова. А на практике в бизнесе постоянно это все путают, постоянно из-за этого есть. Э, риск и даже реальный риск наступления неприятных последствий. И поэтому вот я хотела бы обратить внимание на то, что для начала надо определиться, что вы хотите сделать. То есть какой вы хотите результат получить или какой результат хотите дать, готовый дать своему клиенту. И как только вы уже четко определяетесь сами, либо с помощью юриста, дальше уже можно определяться с условиями договора. То есть по сути... То, что вам нужно, это вот с этим определиться. Остальное вы дадите эти сведения своему, так сказать, юристу, либо сами заполните договор. А, ну и еще один важный момент. Вы должны также понимать, что если вы фрилансер, так называемый, вы должны все-таки тоже быть либо уже готовым э, признать, что вы физическое лицо, которое не хочет оформлять никаких, так сказать, э, официальных документов с государством, но ну, тогда есть своя история вашей деятельности. По общему правилу, все-таки, для того, чтобы в нашем государстве вести бизнес, для этого нужно официально зарегистрироваться, как минимум, самозанятым. Как э, максимум, если это физическое лицо, это индивидуальный предприниматель. То есть гражданско-правовые
1: договоры на них готовы далеко не все. Да, да? То есть с гражданином Российской Федерации э, не, не хочет, допустим, ООО или ИПшник вступать э, в какие-то отношения. Это ИП,
0: самозанятый, просто физическое лицо. Он, как правило, у нас хочет просто договориться на понятиях. Называемых. То есть человек говорит, зачем я буду составлять какие-то документы? Мы же порядочные, вы порядочный, я порядочный. Зачем нам это лишняя бюрократия, бумаги какие-то? Мы же друг другу доверяем. Вообще главное – это репутация. Сейчас об этом много так говорят. Вообще, если один раз меня человек обманул, я больше с ним никогда не буду вместе работать. И для меня неважно это оформление. Говорит один какой-нибудь такой, может быть, опытный или не очень опытный бизнесмен, и потом начинает постоянно э, вступать в отношения с кем-то, договора нет, соответственно, поссорились, э, никто ничего не получил, то есть клиент не получил результат, он не получил денег, все в конфликте, приходят к следующему, и получается, что он идет так вот, и говорит, не с кем вообще работать в России. Все кидают постоянно, все ведут себя непорядочно. А почему? Не потому, что все кругом плохие, а просто неправильно выстраиваются взаимоотношения. Потому что в отношениях на доверии не может быть никаких результатов положительных. К сожалению, это факт. Из моей вот 30-летней практики это так. А когда люди договорились на бумаге, то есть в виде договора, и все прописали в деталях, и тогда, как правило, то есть вы можете смело идти с этим договором в суд, но в суд никто почти не идет. Ну, то есть это уже редкие исключения, когда все прописано, конфликта не возникает. В этом вот как бы секрет. То есть если вы договорились правильно на бумаге, ну в том числе электронно, как я сказала, то тогда вы просто себя защищаете от риска попасть в конфликт, испортить отношения с партнером, с контрагентом и вообще. Избегаете многих неприятностей, финансовых, психологических и так далее. Вот такая вот ситуация.
1: Окей, ну мы исходим из того, что действительно необходимо заключать договора, да, да соответственно, то есть договариваться и фиксировать договоренности письменно, собственно, в форме, не противоречащей так, гражданскому кодексу, например. Но, еще раз, то есть, вот угу. вы сказали удобная история, да, да, что филайсер, допустим, приходя к юристу, должен описать, чем он пришел, да, отличие, отличие услуги от работ, то есть, если я, допустим, ну, хорошо, так вот, конкретизируем кейс, например, я решил оказать, услугу, mm -hmm. да, что вот такой-то ООО договорился со мной, например, с таким-то ИП о том, что он как заказчик, а я как исполнитель, да, провожу работы по созданию, да, по оказанию услуги Создание, например, сайта а, Да, соответственно, для того, чтобы создать Сайт, я выполняю какие-то работы Эти работы я, соответственно Расписываю mm -hmm. некую разблюдовку в самом договоре да. Либо в его приложении, да, что Там, а, та, та, такие-то работы Будут проведены, да. например, закупка доменного имени а, Да, закупка, собственно, там Хостинга места под сайт И проведение, да, что дизайн, работы по дизайну Работы по разработке По ходингу, да, кодингу, да соответственно Тестирование понимаете. и запуск понимаете, Вы
0: молодец, вы прямо уже такой человек по кованые, я смотрю. Угу. Или интуитивно двигайтесь в верном направлении, что тоже важно. Видимо, опыт э, срабатывает. Так вот, здесь сразу скажу, что вообще секрет, я вам сейчас скажу два секретных слова, которые помогут вам и нашим слушателям, кто сегодня или в последующем сможет получить такое счастье и нас услышать. Секрет, который не знают, ну, 99% даже юристов, может быть. Или хотя бы они не знают, как его сформулировать так вот, из двух слов. В чем отличие работ и услуг, и вообще всех сфер договорных отношений, вот связанных с работами и услугами. Запомнить надо просто два слова. Работы – это результат, а услуги – это процесс. Процесс и результат. Вот и отличие. То есть те же самые, допустим, разработчики сайтов, вот, к примеру, да, они могут в каких-то ситуациях оказывать и услуги, а когда-то, вот при создании сайта, это будут как раз работы, потому что есть результат. А если они уже берутся обслуживать какой-то сайт, например, уже когда он создан и уже какой-то поддерживать его процесс жизнедеятельности – то это как раз будет уже речь об услугах. То есть здесь важен будет процесс. То есть, грубо говоря, не сильно, конечно, вдаваясь в детали, можно определить так. В договоре услуг не получаем результат. И когда у нас некоторые предприниматели, допустим, говорят, вот нам там кто-то не дал результат по услугам, да просто потому что неправильно что-то было сформулировано. Либо вы хотели результат, при этом вы заключили договор. Ну, может быть, он условия содержал все-таки по результату и все-таки он подряд, а не услуги. То есть работа это подряд, услуги это услуги. Так вот. Ну, а может быть, просто вы не можете понять правильно, что весь ключ то вашего, вашей задачи в вашем бизнесе – это процесс. То есть, например, поддерживать работу какого-то сайта, чтобы он нормально функционировал – это как раз процесс. И здесь важно не то, чтобы он, получается, работал да, формально, а в то, что вот в определенные... Промежутки времени лицо, которое поддерживает его работу, оно как-то его контролирует, что-то, может быть, доделывает, может быть, что-то настраивает. Но в то же время, если правильно оформляется вот это вот договорные обязательства в договоре, то это, эти нюансы, связанные с тем, чтобы все работало, как показатель процесса. то есть, Оказание услуг – это тоже может быть предусмотрено. Но не надо, главное, себя никогда обманывать. То есть, если вы договариваетесь о процессе, то не надо надеяться, что вы просто получите результат. Понятно. То есть, если правильно подходить, то решить задачи можно. То есть, если вы правильно определились, у вас подряд или услуги, то внутри услуг вы можете все-таки какой-то компонент а, добавить и, и гарантировать себя, что вы получаете все-таки результат, результат какой-то. А в подряде вы можете так предусмотреть условия работы, чтобы вы а, и в ходе процесса тоже а, ну, были довольны этой процедурой. То есть ведь в любом... А, в процессе, ну, в, в любом подряде, то есть, работы тоже это процесс вроде бы, правильно? То здесь грань-то достаточно тонкая, из-за чего очень многие юристы даже э, путаются, и в судах очень много подобных споров возникает. Ну, то есть,
1: разница, как между э, результатом да. деятельности будет вскопанная грядка 2 на 4 метра, э, за соответственно, а в услугах это просто копать. Мы будем копать. Сколько непонятно. Да,
0: ну так вы понимаете, если вам вот вы, допустим, какой-нибудь там, не знаю, фотограф или, допустим, видеоблогер, и вам нужно, чтобы какой-то ролик сделать, и вам нужно, чтобы человек копал эту грядку, понимаете, вам нужен процесс. Что человек вот вышел э, в поле там, или в огород, а вы снимаете это, допустим, и делаете какой-то видеоролик. Вот, ну, так, например, да, mm -hmm. так, грубый пример, ну так. Но, ну, а если вы, допустим, э, сельхозпроизводитель, допустим, и вы, вам нужно нанять работника, который будет скапывать грядки, чтобы туда посадить какие-то, не знаю, культуры, чтобы они потом выросли и потом собрать урожай. И тут важен, получается, в одном случае процесс, это будут, видимо, услуги, а в другом случае это, вскопать скопать грядки, это будет все-таки работы. Ну, это такое вот грубое, более-менее такое понятное, думаю, разграничение. И в целом вот все виды деятельности в основном, ну, приходится делить на работы и услуги. Это основная как бы вот сфера, потому что все остальное, это бывает, встречается реже. Н Наталья, а мы можем, мы можем
1: поговорить немножечко, да, э, опять да, же, да. в нашу дигитал плоскость переходя про комбинированные да. варианты договоров, потому что, э, если мы говорим про создание диджитал-продуктов, да, зачастую, в, больше чем в половине случаев, когда мы делаем что-то, например, разрабатываем продукт какой-то, невозможно, например, сказать, что будет завершением продукта пока он, и сколько он будет стоить, пока мы не выполним все работы и пока он не будет создан, да, то есть заранее непредсказуемая стоимость и расходы человека часов, mm -hmm. например. Есть такой формат работ. И в таком случае, например, нужно в, как бы комбинированную историю, да, то есть по сути мы оказываем услугу, да, то есть по которой непонятно, где заканчивается пока что, но результатом оказания этой услуги по каждому, да, у нас процесс разбит на куски, да, то есть сбор данных, э, там, не знаю, дизайн-разработка, тестирование, да, там, сдача в куда-то, то есть это этапы, и вот каждый из этапов это оказание услуги, а э, где вот точка, где мы финализируем, собственно, работу, что вот этот этап работы закончился, и заказчик нам обязан уже тут, тут после предоплаты, до да, доплатить, оплатить весь этот спектр работы, переходить к следующему этапу, это уже история получается а, как Я раз подряд. то, что мы
0: Хорошо вы начали, вроде вы поняли, а вот теперь опять запутались. Я напомню, вот в чем я сразу как бы акцент сделала. Главное это определиться, что вы хотите получить в итоге. Ну, чтобы не путаться, слова "результат" не называю. То есть вам важен процесс или вам нужен результат? Если вам нужен результат, несмотря на то, что для достижения результата предусматривается какой-то некий процесс, то все равно это работы и все равно это Речь в договоре о конечном результате. При этом пути достижения результата тоже могут быть прописаны. И, соответственно, в случае создания какого-то сайта, продукта, такого электронного продукта, это все будут условия договоров подряда. То есть здесь будет достигнут какой-то результат, и в ходе вашей деятельности вы на различных этапах должны будете проделать какую-то, естественно, какие-то процессы. Однако все эти процессы не являются самоцелью. То есть сбор данных или, допустим, еще какой-то процесс. Это не важно в принципе для заказчика. Для заказчика главное это главное получить результат. И поэтому мы говорим о результате. В первую очередь и еще такой важный момент по поводу стоимости сразу вот вы упомянули что не всегда можно понять стоимость кстати вот стоимость в подрядах в услугах это не самое главное самое главное в подрядах услугах это обговорить сроки потому что если сроки в договоре подряда услуг не определены то он, этот договор, может быть вообще признан, либо рассматриваться как незаключенный. То есть стороны не пришли к соглашению по существенным условиям. А вот существенное условие в подряде, в услугах – это срок. Иногда, кстати, бывает людям тоже сложно определиться со сроком. Но есть определенные подходы для того, чтобы вот эти требования с одной стороны выполнить, с другой стороны э, обойти какие-то сложные моменты, но в любом случае решение по срокам в договоре должно быть. По цене, естественно, целесообразно обговаривать, но это не главное, если цена как-то вдруг в каких-то условиях меняется, это все может быть определено в договоре, либо скорректировано каким-то образом. То есть, как ни странно, но договоры вот такого рода по цене, договоренность по цене – это не самое главное. При этом, конечно, я не буду спорить, что для любого бизнесмена, для любого исполнителя и заказчика цена, наверное, одна из наиболее важных деталей любой ну, судя
1: по тому, что бизнес – это некая хоздеятельность, направленная на извлечение а, прибыли, да, да. соответственно, да. Вы имеете в виду, что с точки зрения правового поля, а не с точки зрения… Формально, угу. да,
0: да, да, с правового поля, уточнить. да. И надо вот акцентировать внимание, когда вы заключаете именно договор, на определении вот формально именно сроков. И, соответственно, сроки, они тоже важный момент, потому что ведь это правильный подход, если разобраться так уже с бытовой точки зрения. Допустим, вы о чем-то договорились, и, допустим вы, допустим, вы договорились, что вам э, изготовят сайт, например, сделают сайт. Ну, не будем про грядку, потому что вряд ли у нас тут слушатели копают грядки, тем более за деньги. Так вот, если договорились, что будет э, сделан какой-то сайт, а срок не определен, и что? Ну, исходить надо из того, что, в принципе, ну, когда-то, лет через 5, 10, 20, сайт, может быть, конечно, и будет изготовлен, может быть, его кто-то и когда-то сделает, а может быть, не сделает. То есть сроки все-таки важны, согласитесь. И они, в принципе, делают. Ну,
1: Наталья, я на, на самом деле. Я... Да. Ага, да, я, да. я, я и прошу прощения, я просто за 16 лет практики, да, как бы я ни разу не встречал договоров, в котором бы не были указаны сроки работы. Это называется дедлайн, да, собственно да. линии, как бы вот Я-то вот, всякая встречала. К сожалению. А за, а за, а, да, а за. Срывы сроков, так как договоренности то не в обе да, стороны работают, да. соответственно, со стороны да. одного и другого, да, и со стороны заказчика, и со стороны подрядчика предусмотрены, например, штрафные санкции могут быть. Это просто для того, чтобы стимулировать людей, да, например, да. если вы у меня заказали сайт, да, например, то если я его присылаю вовремя, я выполнил работу в срок, мы договорились, что я пришлю его, там, не знаю, в воскресенье, например, вот, я вам присылаю воскресенье, а вы, например, уехали в отпуск на даче, не посмотрели что-то, потом вам было не до этого, и вы неделю, соответственно, срок растянули. И просто тупо не рассматривали, допустим, как клиент не произвели опров того, что я прислал, да, не дали обратную связь какую-то и за это с моей стороны могут быть просписаны в договоре сроки, что если заказчик не ну нарушает договоренности, да, то есть в срок там допустим три дня обязан предоставить обратную связь с вашей стороны как заказчика либо с моей стороны, если мне поступили какие-то правки я в течение там трех дней должен их внести, например, да и за это приложением оформлено ну там какое-то пени, например, да за то, что срок растянулся. То есть, вот такие вещи вполне себе э, стандартная история для работы. Понятно, да, что, видимо, так, так как у вас практика судебная большая, да, соответственно, и э, колоссальный опыт, э, вы встречали таких людей. Может быть, расскажете конкретные кейсы, э, что происходило, да, вот из практики, какие-то интересные случаи, которые вот как раз на недо, э, недоговоренностях, недооформлении договоров вам вот интересные штуки встречались, и как вам удалось их отстоять. Может быть, а -а -а. вот так
0: будет. Ну, вот сразу еще скажу в продолжение вот ваши, э, вашего диалога, да, о том, что вы все правильно, конечно, заметили, со сроками, все. И, и по поводу как раз вот штрафов и пений. Надо обратить внимание на то, что что такое штрафы и пение. Это обеспечение вообще, исполнение обязательств. То есть, если вы договорились о штрафах, не обязательно, вообще нужно к этому относиться так, что вы сразу будете все друг друга штрафовать. Как правило, обеспечение вот это вот штрафными санкциями, оно как раз стимулирует стороны действовать добросовестно соблюдать дедлайн и э, не нарушать права, интересы друг друга. И конфликта как раз не возникает, и никто никого не штрафует. То есть э, вот эта вся история, она работает от противного. Когда этого нет, то начинаются конфликты. Поэтому я считаю, что штрафы – это такое хорошее условие. Но в некоторых ситуациях, вот э, какие у меня были на практике, например, были ситуации, когда э, работы, допустим, были, как раз вот были причем крупный подрядчик, там заказчик, это крупные компании достаточно. Тем не менее умудрялись заключить договор, которым все-таки не предусматривали конкретного срока, потому что они не предусматривали даже, ну буквально вот какой-то конкретики. Почему? Это я объясню, это все объяснимо. Это не потому, что они такие совсем уже недалекие или такие неграмотные. Какие-то юристы у них тоже работали. Просто, допустим, какая-то ситуация складывается так, что в настоящий момент вы еще не готовы к тому, чтобы ваш, ваш подрядчик, например, начал ваши, производить нужные вам работы. Или, допустим, подрядчик говорит, вот сначала должно произойти вот то-то, то-то, то-то может быть, грубо говоря, после дождичка в четверг, когда вот эти события, не факт, что наступит и не определены точно, ну, допустим, вот число, дата, допустим, 1 января, это, это уже наступит точно. Вот что бы ни произошло, если наш мир будет существовать, 1 января наступит, допустим, 23 -го года, да. А вот что-то такое, допустим, что к вам а, приедет а, теща гости, она может и не приехать. Итак, я утрирую, но тем не менее. А бывает часто, вот все-таки люди считают, что нужно как-то обусловить это начало течения вот, срока в договорах, в том числе и подряд. И вот у меня были такие практики, когда компании не усказывали конкретного срока, указывали такой вот ориентировочный срок. И в этом случае, вот этот срок, который и начинает течь с момента, который не обязательно должен наступить, то это признается судами, это однозначная практика, что значит срок неопределен. И соответственно суд рассматривает договор как незаключенный. То есть люди что-то заплатили одни, ну то есть компания одна заплатила. Вот, ну это вот, ну не одна даже у меня была такая ситуация у моих клиентов, и приходилось решать в суде. И здесь зависело от позиции сторон, конечно, юристов с каждой стороны. Но получалось как, одна сторона, за, ну во-первых договор, да, был договор. Во-вторых, одна сторона заплатила, вторая какую-то работу выполнила. Если бы, конечно, не было совсем никакого конфликта, то про эти сроки бы никто и не узнал, потому что, ну, пусть там что-то написано некорректно, но, допустим, люди все-таки выполнили все взаимно, как каждая из сторон на что рассчитывала. Однако вот в этой вот не совсем правильной формулировке договоре, опять же, кроется вот такое подводный... Как бы подводное течение или какой-то такой скрытая проблема, да. Потому что как только вот этой определенности нет на бумаге, ее нету, видимо, и в головах сторон. И каждая сторона понимает по-своему, когда вот это начало какое-то должно наступить. Другая сторона думает, что нет, этого еще нет, а другая уже давно прошло. Ну вот, и возникают споры, и потом уже суд рассматривает: ага, нет у вас вообще договора. И тогда получается, исходит из того, что фактически было сделано и то лицо, которое получило, ну, допустим, вы сделали сайт, а договор у вас по определенным причинам был э, расценен как заключенный Но вы же сайт сделали, а другая сторона сайт получила, если это все зафиксировано по актам, по всем вот моментам, то есть это уже, допустим, люди не спорят по этому поводу, спорят каким-то другим моментам. Но тогда... А,
1: можно, да. можно маленькое уточнение, как от человека без юридического образования. Акт э, приемки работ э, имеет право на существование без договора?
0: Это одна, один из, одно из доказательств наличия как бы договора. По, по сути, по сути, акт, это э, результат договора, понимаете? То есть, вообще у нас… Одно без,
2: одно без другого не бывает, да?
0: Полностью? Да, одно без другого не бывает, но ну, тратили вы договор, либо что-то там не заключили и так далее. Конечно же, надо в случае, если у вас нет договора, а есть акт, то надо говорить, естественно, не о том, что вы его не заключали, а о том, что вы его ну, потеряли, допустим. Тогда у вас шансов больше, так скажем. Так вот… И если, допустим, у вас э, в результате вот вы получили, что хотели или, может быть, не того качества, но вы что-то получили, за это заплатили, то суд будет расценивать, что вы получили это все без договора. Понимаете? Что договор, если не заключенный, значит, суд рассматривает все равно, что вы, не, вы просто так ничего в жизни получить не можете. В том числе компания не может получить от другой компании. Просто так ничего. Если получает без каких-то оснований и ничего за это не платит или не платит недостаточно. платит недостаточно, это считается неосновательное обогащение. И вот это вот тоже такое интересное словосочетание, формулировка неосновательное обогащение. Она очень широко распространена в судебной практике и, соответственно, в бизнес каких-то процессах. Потому что если нет договора, это не значит, что никто никому ничего не должен. При правильном подходе и при наличии правильных доказательств того, что вы все-таки сделали, в том числе акт, то есть получается в крайнем случае ну зафиксировать актом какой-то результат, это все равно будет идти вам на пользу, потому что вы хотя бы докажете, что другая сторона получила от вас что-то, а если еще и не заплатила вам, то у нее прямо вот неосновательное обогащение возникло, и вы тогда можете смело ну, естественно, с помощью юристов обращаться в суд и получать уже не оплату по договору, а не основательное обогащение. То есть сумму в деньгах. Понимаете? В чем разница? И в некоторых случаях у меня вот была практика такая, когда я, например, выигрывала судебные процессы, когда, например, другая сторона неправильно занимала позицию, да? И мой, а мой, допустим, доверитель, он, ну, компания, он получал что-то, Договор не, за, не заключенный, а так сторона предъявляла в рамках договора о требования. А суд смотрит строго, заявляется требование в рамках договора, договор не заключенный, отказывает в иске. Все, отказали в иске. Почему? Потому что заявлено требование по договору, а вот требование о взыскании неосновательного обогащения там додумались, ну не смогли додуматься те юристы. И Получается, вот реально мой получается доверитель получил вообще, можно сказать, бесплатно определенные работы. И, не, и суд признал, не должен ничего платить. Вот Были такие у меня ситуации. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто когда юрист выступает на чьей-то стороне, он же выступает не с точки зрения морали, правильно? Он выступает в интересах конкретной стороны. А моральная сторона здесь уже нас не совсем затрагивает, потому что мы должны решить задачу. А другая сторона имеет право нанять своего юриста, и тот пусть решает ее задачу, когда это все дело уже доходит до суда. Ну, вот такие ситуации были. То есть я хочу сказать, что когда договор даже не заключенный, в этих случаях все равно спасти ситуацию можно. А с другой стороны, были, естественно, широко у меня использовалось в практике, когда договор отсутствует, либо явно он не заключенный сразу же обращались в суд в интересах моих клиентов сразу с требованиями о взыскании основательного обогащения. И суд, естественно, удовлетворял это требование, потому что были доказательства того, что работа какая-то была исполнена. А учитывая вот эти все моменты, когда начинается конфликт, вторая сторона начинает обращать внимание, ага, договор незаключенный, ага, вот там что-то не так. А по сути уже не спорит с какими-то важными моментами, соглашается, и тогда проще бывает защитить интересы клиента. Ну, а с этим вы, получается, не спорите, ну хорошо, значит, все. Тогда с вас все и взыскивает. Вот такие бывают ситуации. Отлично. Поняли, да?
1: В целом, да. Сложная на самом деле очень юриспруденция, да, то есть, ну, ре ре реально сложно воспринять некоторые моменты. Да, Можно да. еще такой момент уточнить. Допустим, договор заключен, но договор, да, как говорить вот мы возвращаясь там к услугам, например, и подряду, есть такая формулировка, как название договора, да, договор называется «Договор mm -hmm. о предоставлении услуг», например. А по сути это выполненные работы, да, соответственно. И вот насколько важно, чтобы название договора соответствовало... Как это? Существу, да, получается, договора. То есть тому, что ну, внутри... Сразу
0: вам открою небольшой секрет. Существо договора важно, а название не важно. Договор может вообще не иметь никакого названия, теоретически. Договор номер там, 5 от такого то числа. Все. Не обязательно с точки зрения закона его называть. Если вы его назвали неправильно, однако четко и ясно определили в нем внутри. Условия это тоже никакого риска не несет. Однако, если вы перепутали внутри наименование сторон, обязательства взаимные и так далее, тогда вы получаете просто такое широкое поле для возникновения различных споров со своим контрагентом. Это не значит, что договор сразу обречен или вы сразу будете иметь какие-то неприятности. Но вы создаете огромные риски, и просто провоцируйте своего партнера на то, чтобы он начинал с вами при, малейшей недовольности, при малейшем недовольстве какой-то ситуации. Или, допустим, у него с финансами что-то не в порядке. И вот он начинает с вами спорить. Потому что, когда сначала люди договариваются, вроде все такие добросовестные изначально, как правило. Да? А потом возникают какие-то ситуации, и люди просто вынуждены пытаться как-то уйти от исполнения своих обязательств. Либо не могут исполнить свои обязательства. И возникает конфликт, который периодически, а то или часто приводит в суд сторону. Вот я и хочу сказать, что если правильно все сформулировать внутри договора, то, как правило, спор не возникает, либо он не возникает в суде, либо легко решается в суде. Без, кстати, больших расходов на юридическую помощь. Потому что простое дело можно решить, наверное, в суде и при помощи самого неопытного юриста, специалиста, кто может просто написать какой-то стандартный иск. И все и так само собой решится. А в каких-то ситуациях нужно под, вот как раз привлекать опытного юриста, который применит какой-то нестандартный подход, найдет какие-то лазейки в ваших интересах и вытащит все-таки... Ваши интересы спасет вас, несмотря на то, что вы допустили какие-то ошибки при заключении и, допустим, даже при исполнении договора. Вот такая.
1: Окей, а, Наталья, еще немножечко да, уточнить, потому да, что да, мы да. еще раз повторюсь, что не а аудитория Конечно. владеет терминами. Да, и так, так, такая вот штука, э, ну, просто, вот, да, пояснение слушателям, что называется, э, просто, ну, если, если вспоминать школьное правоведение какое-нибудь, да, там, э, гражданское право, вообще, да, у нас э, люди часто не понимают, что значит слово «право», да, то есть «право» — это некий, э, некий регламент, ограничитель, да, собственно, который регулирует человеческие взаимоотношения, да. да, социальные, то есть это, как это, регулятор называется, да, если юридическими терминами выражаться, то есть эта штука, э, да, то есть «иметь право» — это… Это значит, что э, иметь возможность реализовать какие-то отношения, они защищаются законом, и э, что у другой стороны, соответственно, там, где возникает право, там возникают да, и обязанности. Вы правильно,
0: как, мыслите, у, у, абсолютно
1: верно. можете этот момент вот, пояснить, такой микроурок правоведения для тех, кто в танке?
0: А, <coughs> а вот э, такой микроурок, в принципе, конечно же, любые права и обязанности, они между собой переплетаются. Если вы на что-то имеете право, соответственно, какая-то другая сторона должна иметь соответствующую обязанность. То есть не бывает, получается, прав без обязанностей. Все равно у кого-то обязанности возникают в результате ваших прав. Поэтому в договоре важно, чтобы вот это тоже было все предусмотрено. То есть не просто вот предусмотреть, как некоторые юристы или, допустим, при составлении договоров, которые взяты из интернета, там видишь, что там огромная, в общем-то, огромная часть занята условиями в части вот прав и обязанностей. Да? Причем права и обязанности, они как-то вот... Много обязанностей у одной стороны, много прав у другой, но они взаимно не коннектятся. То есть получается набор каких-то свободно существующих прав и свободно существующих обязанностей. Да? И, а главное в договоре, вот для того чтобы избежать вот этого диссонанса, здесь ведь главное предусмотреть вот именно в предмете договора, обязательства сторон, обязанности, обязательства основные по предмету договора, что самое главное. А вот в обязанностях там уже должны быть сопутствующие какие-то моменты, такие технические больше, что-то представить, какой-то документ получить, в какой-то срок ответить и так далее. А главное определиться четко с тем, что кто должен сделать. То есть один человек должен изготовить что-то, допустим, допустим, сайт. Ну и все вокруг сайта. Ну, это так, это понятно, наверное, многим слушателям. А другая сторона должна оплатить. Вот стоимость, да, это может корректироваться, но главное, что все-таки это должен быть определен порядок. Допустим, тот же в идеале написать все-таки срок оплаты. Потому что важно ведь тоже, чтобы деньги были получены не когда-то, а в определенный срок. Я сразу говорю, что если срок оплаты не оговорен, то здесь, может быть, это тоже расценено при наличии спора, что здесь должно быть применяться правило разумности. То есть это не совсем все плохо будет. Но для того, чтобы вы могли реально рассчитывать на что-то, то есть на получение денег, конечно, в договоре должен быть срок получения этих денег. И, соответственно, вот в договоре вот этот баланс вот этих прав и обязанностей должен быть, а акцент главный, еще раз хочу сказать, должен быть на главных. Вот главные права и обязанности – это, точнее сказать, обязанности, взаимные обязанности, так скажем. Вот главные взаимные обязанности – это предмет договора, понятно? И это самое главное. И если вы его неверно определяете, дело даже не в том, что договор там что-то там с ним случится, вы просто результаты не получите. То есть именно правильное определение предмета договора, то есть взаимных обязанностей сторон, это ключ к получению того результата, на который вы рассчитываете. Вот общая такая вот Формула.
2: Спасибо большое, очень много полезной информации. Можно тогда вот очень такой один момент? Вот у нас слушатели в основном начинающие специалисты и, как правило, они не очень хорошо ориентируются в правовом поле. Вот если человек выступает, допустим, как посредник, то есть есть ли какие-то разницы в этих договорах? И вот, возможно, как раз для начинающих, есть ли какие-то ресурсы, которые следует изучить перед тем, как начинать какую-то деятельность в плане выполнения разработки тех же сайтов, да? То есть какие-то, может быть, ну, грубо говоря…
1: Как подковаться в правовом поле. Да, да,
2: какие-то базовые моменты, которые обязательно нужно знать, и вот где бы можно было их подсмотреть, может быть, на просторах интернета… Вот, может быть, сайты какие-то, источники. Вот что бы вы порекомендовали от себя лично?
0: Смотрите, если мы говорим о том, что какое-то лицо, допустим, какой-то предприниматель хочет не сам что-то получать, а хочет действовать в чьих-то интересах. Да? Допустим, он не хочет сам заказать какой-то сайт, а он хочет найти разработчика сайта и заказчика и свести их, да, то он будет посредником. Это понятно, по-моему, да? И соответственно а, Агент. Ну, да, мы так их обозначим агентом. То есть э, у нас э, существует целый ряд посреднических договоров, и, но как правило из всех самых вот, применяемых именно в такой вот деятельности работы услуги именно агенты. То есть агентский договор. И в этом случае здесь правильно себя позиционировать, потому что некоторые у нас, ну не просто некоторые, много множество предпринимателей в российском вот поле, выступая по сути агентами, они называют себя, например, заказчиком, но они на самом деле по сути не заказчики, и не надо этого путать, и не надо себя неправильно определять, неправильно позиционировать. Здесь дело не в том, что он себя неправильно назвал, он ведь и взаимные Обязательство предусматривает, даже если составляет договор, неправильно, либо вообще договор не составляет. А здесь какой ключ? Если вы действуете в чьих-то интересах, соответственно, вы ну, выступаете, допустим, агентом. Здесь тоже идеально, конечно, выступать тоже в рамках договора. То есть между, с тем лицом, чьи интересы вы будете представлять, тоже какой-то договор все-таки заключить, для того, чтобы ваши взаимоотношения тоже принесли вам нужный результат. У вас, как агента, есть возможность, право получить агентское вознаграждение. А вот на каких условиях, какой момент вы его получаете, это как раз можно предусмотреть в договоре. Там есть ну, достаточно широкое поле для определения вот этих условий. Поэтому, как вы договариваетесь, вы можете эти все моменты учесть. И что касается, допустим, коротко, для того, чтобы хотя бы более-менее понимать, кто вы, что вы в правовом поле, то есть вы подрядчик, заказчик, агент, ну, я так скажу, конечно, вы не сможете сами получить высшее образование, тем более судебную или там просто юридическую практику. Естественно, для этого, для того, чтобы более-менее себя четко в этом ощущать, для этого нужна и практика, и, кроме того, нужна -то, ну, какое-то обучение. Но для того, чтобы какие-то азы хотя бы понять, ну на самом деле не надо читать никакой практики, я бы не рекомендовала читать там какие-то советы на сайтах. В некоторых случаях в интернете множество вредных советов можно найти, даже не поняв, что они вредны. Потому что вы же не разбираетесь в юриспруденции и не можете отсеять то, что дается вам грамотным лицом, либо то, что дается какой-то такой же человек неграмотный, просто посмелее вот делится своим пониманием этого мира. Так вот, самое простое это все-таки гражданский кодекс. Можно его прочитать, он действительно доступен в интернете последние редакции это вообще элементарно. И прочитать как раз те разделы. Тех, э, вот эта часть вторая Гражданского кодекса, там все у нас сделки э, разделены на разделы, то есть э, подряд, услуги. Э, и также э, есть у нас и посреднические договоры, агентирование. То есть, в принципе, в Гражданском кодексе вот эти разделы каждый может найти и почитать, не, не гарантирую что все все поймут, но прочитать могут смогут каждый сможет и какие-то моменты станут понятными какие-то моменты возможно, наоборот вызовут какие-то вопросы. Ну а в этом случае наверное нужно просвещаться, пользоваться не знаю какими-то знаю социальными сетями, подписываться на юристов, слушать какие-то полезные вот, Такие, как наше мероприятия, например. Ну, многие юристы, например, ведут каналы, телеграм-каналы, допустим, Ютуб каналы, еще какие-то ресурсы. То есть, все-таки, читать самому в интернете это меньше шансов, что вы что-то толковое для себя получите. Но что ну, ну, однозначно можно могла бы рекомендовать, это вот сам гражданский кодекс вот такой общий совет. Я
1: бы, наверное, в лес и посоветовал слушателям, на самом деле, да, потому что попытки прощать гражданский кодекс, он же, кстати, еще статьи регулярно обновляются у нас, дополняются, это же все живет и процветает вместе с, с обществом. Так вот, я рекомендую все-таки, если, друзья, вы не ориентируетесь, плавайте в терминах вообще, а это нормальная история, потому что, ну, это можно жизнь потратить на то, чтобы все законы изучить и стать юристом. Но, в первую очередь, если вы совсем вообще не Копенгаген, ни в чем, я рекомендую «Школьный учебник правоведения». Там, скорее всего, будут даны основные термины определения, ну, хоть как-то сможете ориентироваться. И, наверное, там же будут отсылки к римскому праву, Потому, что Я он, не он, говорю римское сейчас, право, у нас
0: не римское, сразу скажу, что вот если мы пойдем в у римское... У нас не
1: римское, но это базис, базис для основных, для большинства законодательств, не как все, некий не такой все. шаблон, как это все возникало Скажите, и У нас
0: существует в мире есть Хорошо. римское, а есть английское право, а российское право, оно совсем иное, поэтому не надо сильно в теорию уходить, не советую, почему, потому что... Теория даже российского права, она немножко иногда расходится с практикой. И бывает, что теоретики думают одно, а практики, а именно судьи, решают иначе. Поэтому, ну, я бы рекомендовала так, ознакомиться, конечно, можно, но Гражданский кодекс, он большой. Однако разделы, вот по конкретным, допустим, вам не нужно читать все, вас интересует одно слово, агент. Вы забиваете ГК агент и получаете статью про агента. Вы хотите узнать, допустим, про неустойку. Вы забиваете слово неустойка и ГК РФ и получаете статьи, которые для этого как раз, которые это предусматривают, и вы соответственно понимаете уже, как это звучит, как это написано. Там написано не очень сложно, поверьте мне. Не, ну, есть момент, который был понятен.
1: КРФ, статья 1005, агентский договор, <забил>, забил, пока мы общались, проверил. Действительно, очень ну, просто найти информацию поверили, вопрос о том, да? как ее интерпретировать.
0: Проверили. Точно, несложно, да? И гораздо легче, чем, чем <заб> изучать и трактовать римское право. Видите, я с вами немножко даже поспорила.
1: А, нет, нет, нормальная история. Я не к тому, чтобы изучать римское право, а к тому, что есть некая отсылка к правовому базису, то есть человек не понимает, что значит слово «право». У нас большинство людей, если спросить, у меня есть права, вот, и какие у тебя есть права, плюс, опять же, как, наверное, большинство людей Российской Федерации, который имел какие-то взаимоотношения с государством, защиты защитой прав, он должен понимать, что наличие права еще не подразумевает, возможности его защищать, да, как бы ресурсов для этого, вот, то есть если человек не разбирается, то вот как раз нужны посредники качественные между индивидуумом, гражданином да, и государством, да, государственным аппаратом, который это все регламентирует в виде да, юристов. для
0: этого нужны юристы, конечно, вот если так разобраться, что, в общем-то, нужно, если вопрос серьезный, надо просто идти к юристу, это как вот с медицине, если у вас там Проблемы со здоровьем, можно, конечно, пытаться вылечиться через интернет, но э, не факт, что вы получите положительный результат. почему-то все идут в больнице. Хотя и к да? врачам тоже. Тут как врачи, так и юристы. Конечно, бывает, что и врачи неправильно лечат, тоже есть риск. Но надо искать хорошего, проверенного врача или юриста. В нашем разговоре мы про юристов. То есть, прямо вот полная параллель, как с врачами. Вот как вы с врачами, как со здоровьем действуете, вот так действуйте и в вопросах права, если особенно это вопросы, связаны с бизнесом. Отлично. И Наталья, так, ну, не ошибетесь.
2: Наталья, а скажите, вот в частности вы, где вас искать, какие-то площадки, сайты, телеграм-каналы, что-то у вас да. есть личное?
0: Во-первых, у меня есть сайт, у моей компании. Вообще, у меня компания – это правовая система. В принципе, можно найти... Ну, во-первых, по имени Наталья Макаровская Тоже меня можно найти Я есть практически во всех Более-менее серьезных соцсетях Это ВКонтакте У меня есть Телеграм-канал Именно правовая система И также Не будем упоминать, где у меня еще есть Аккаунты Но они тоже есть, да? правовая система. У меня есть У меня нет только аккаунта В Одноклассниках Честно скажу. <с> а
1: так, э <с> ну что ж, друзья, все ссылки мы на самом деле на Наталью оставим в описании к выпуску. Не забудьте его прочитать. Наталья, если наших слушателей заинтересует полученная информация, они захотят уточнений о юридических услуг или адвокатских услуг, то если физически, то, насколько я понимаю, искать вас в Питере, вот, соответственно, либо на сайтах в указанных соцсетях, которые мы оставим в описании к выпуску, по каким вопросам человек может к вам обращаться, да, соответственно, ну, у вас ä, понятно, да? я, насколько я понимаю, целевая аудитория это Business, бизнес, да, бизнес, да, то есть индивидуальные предприниматели и что-то бо большее. Но если ä, про фрилансеров, например, говорить, да, частников, то ä, консультируете ли вы их, и, соответственно, чтобы вы им порекомендовали, вот людям, которые совсем, ä, да, как бы вот, вот вне ä, правовой системы находятся, да, не мыслит ее категориями, с чем человек должен к вам приходить? Если захочет, например, заключить договор или. Урегулировать Сразу скажу, способ. что
0: я широко работаю, широко использую интернет, то есть я онлайн провожу консультации, составляю документы с некоторыми клиентами, особенно в период пандемии, мы прямо вот два года не виделись, то есть заключали договор и дальше, так сказать, взаимно так сказать, работали на взаимовыгодных условиях и были вполне друг другом довольны и даже никогда не встречались. То есть, понимаете, то есть э, расстояние сейчас не является каким-то препятствием. Кроме того, я, конечно, часто по делам э, бываю в Москве, достаточно часто, ну, раз-два в месяц точно в Москве бываю, ну, чаще всего в судах. Поэтому я, а между Питером и Москвой вообще расстояние очень маленькое, по сути, да. Но вообще главное это способ со мной связаться, это онлайн, онлайн именно... Консультации у меня, соответственно, могу даже проговорить свой телефон. У меня телефон 911 198 0350 Но вам так сразу скажу: что мне нельзя по этому телефону звонить. Ни в коем случае. По нему. Ни, Ни в коем, коем случае, случае не, звоните не звоните по этому телефону. телефону. Запомнили, да? Какой телефон, он будет еще там ссылки по нему надо в мессенджерах писать, то есть есть у нас WhatsApp, Telegram, есть также даже для кого-то до сих пор существует Viber, а еще есть интересные тоже такие какие-то, так системы типа сигнал. ну в общем это все есть и соответственно меня можно будет найти именно через вот этот телефон также сайт и так далее. И онлайн вполне мы можем с вами достаточно успешно пообщаться. А с чем надо идти? Вот если вы решили создать бизнес только, ну, допустим, вы решили как-то легализоваться, можете на этом этапе уже обращаться. У меня есть такая практика. Я даже в прошлом году... В двухмесячном э, обучении в Питере принимала участие в качестве спикера и наставника для начинающих предпринимателей. Это федеральная была программа, и там прям два месяца всех интенсивно учили начинать бизнес. Поэтому у меня есть именно опыт, в том числе, как начать. Договоры составить, пожалуйста. При необходимости составления какого-нибудь шаблона договора. То есть вам нужен договор для вашей деятельности. Тоже широко очень используют меня для этой цели. Например, в Питере это питерские предприниматели. Они уже все ко мне пообращались и все составили для себя очень выгодные договоры. Но, а если спор в суде, тоже.
2: Отлично. Ребят, напоминаем, что если Отлично. у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать нашей гости Наталье, вы всегда можете их оставить реплаем к данному выпуску в нашем Телеграм-канале. Вот, Если что, пишите, мы их обязательно передадим и по возможности на них ответим.
0: Отвечу обязательно. Отлично. И, кстати, совершенно безвозмезно, если зададут вам вопросы в Телеграм-канале, я на них отвечу бесплатно.
2: У вас есть уникальная Поэтому возможность, пользуйтесь, пользуйтесь.
0: Пользуйтесь этим, это же очень может быть, может помочь кому-то. Конечно, конечно.
2: Очень приятно было с вами пообщаться, получили массу полезной информации. Ждем вас в гости еще, если будет такое желание у вас. Вот, я думаю, что...
0: Если будет такое желание у вас, я готова.
2: Я думаю, что такие темы можно просто бесконечно обсуждать поле не так сказать. И конкретизировать,
1: сводя их, не, да, не, не в, в, в общем, а с, к частностям да, про конкретику, да, да. про договора, про взаимоотношения с государством, про урегулирование споров, рассматривать какие-то кейсы. Окей, друзья, все ссылки на э, Наталью, собственно, мы оставим в описании к выпуску. В обязательном порядке их просмотрите, потому что там есть уникальный контент. Например, Наталья ведет телеграм-канал, в котором озвучивает э, те вещи, которые принимаются на законодательном уровне, но которые не идут в массовые новости. Например, такие э, штуки, как э, 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 штрафы для бизнеса за использование запрещенных социальных сетей э, для ведения бизнеса, соответственно. Да? Например, такие вещи, как... Э, Всякие проекты, законопроекты по взятию, взиманию налогов с криптовалюты, их запретами. Да, да, То есть да. те штуки, которые не идут в массовые новости.
0: Да, буквально вот сегодня, сегодня вот Центробанк уже. Вот. Все, скоро будете все платить налоги скрипты, И это уже реальность. Так что подписывайтесь на канал, который называется «Правовая система». И латинскими буквами можно набирать правовая система СПБ. Отлично.
1: Друзья, с вами был подкаст «Дизайн прост», Сергей Шимановский, Павел Ярис, и в гостях у нас был замечательный юрист Наталья Макаровская. Наталья, приходите к нам еще. Вопросы для Натальи вы можете оставить реплаем к данному выпуску в любой из наших социальных сетей. Главное, не пишите их в личку, как это постоянно происходит. Потом приходится лишний раз переспрашивать, выяснять, для чего это был вопрос. И мы, соответственно, накопив определенный пол Натальи их зададим. А также вы можете совершенно да, бесплатно да, да. иметь уникальную возможность задать в нашем телеграм-канале, собственно, Наталье, те вопросы, которые болят у вас. Творческих вам успехов, друзья!
0: Всего доброго! Да. До новых встреч, друзья!